0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想要请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 谢谢你点开不只是爸妈的节目收听，我是 Aaron。如果你是第一次收听这个节目的话呢，节目想传达的价值是，每一位爸妈在身份转换的过程当中呢，都有他们各自在生活当中所想要扮演的各种。不同的角色，这些角色当然不止成长了我们，塑造了我们。这些角色呢，我真的相信它更是一个互动性的存在，当然也影响着我们每一个人如何当爸妈。我非常相信每一个人，因为我们都不一样，正也是因为这个不同，我们也可以创造不一样的火花。在不只是爸妈的节目里面呀，我邀请了很多。爸爸妈妈来节目聊聊天，你也会发现呢，每一个人都有他的生活方式，也有他们自己在每一种角色里面的冲突也好，美好也好。最重要的是呢，我们都在努力的创造，往前走。有的时候呢，我就像最近啊，我也会收到讯息说，也想来多听听我分享自己的观点。我觉得真的还蛮开心的，但其实呢，在每一次和来宾呃聊的时候，我也会尽量释放入自己的一些观点来和来宾做讨论。然后节目到今天呢，也有几集的节目是我自己在分享关于像是教养啦、育儿啦、工作上面的一些心得跟一些做法。今天我特别把时间，呃，希望是有。就只有我自己来跟你聊聊天，想聊什么呢？我想跟你聊一聊蒙特梭利。我会先分享一则我最近在 Dcard 这个社群上面的看到一个亲子讨论的内容。然后再聊一聊我是怎么接触到蒙特梭利，然后我自己在蒙特梭利里面经验啦，以及基本的蒙特梭利的介绍，还有最后呢，我也会推荐，如果你想要更了解蒙特梭利的话呢，有哪些书籍，我觉得是蛮适合呃每一位爸爸妈妈来阅读的。我在 d c a r 上面看到感情分类当中的亲子版的一个讨论串，因为这则讨论呢，让我今天想来聊一聊蒙特梭利。那首先呢，我不晓得你有没有在使用 Dcard。Dcard 它是一个台湾的社群网站，它有像是各种像感情生活啦、职场话题啦、时事话题的内容的讨论。d c a r 是在2011年成立，到了今天呢，其实已经有超过400 0 0万的潜在用户都在使用这个社群。我再更进一步的查了一下网络资料，然后我发现 A 富比试的年度亚洲的一个30 Under 30。呃，名人榜上面呢就有描述 ，Discar 是台湾年轻族群间最具有影响力的社群平台。所以到今天呢，其实不只是大学生，虽然说它刚开始呃这个平台的产生的时候是针对大学生的部分，但是现在呢，不只是大学生可以使用 Discar， 已经毕业的人呢，只要使用信箱来注册，就可以加入 Discar 的社群。那我今天的这个讨论串呢，是来自亲子版里面的一个讨论，就有人分享他的标题就说啦：“蒙特梭利教育法打一个大大的问号。”他说呢，在餐厅呢，第一次接触到蒙特梭利教育的幼儿园小孩，老师跟家长完全放任，小孩大吼大叫，东奔西跑，要求老师请小朋友安静一点，却得到嗯，可能没办法哦的这样子的回应。他就问说。说，请问这是这个教育法教育出来的孩子吗？嗯、呃，当然这是呃，这这位网友他个人的一个观察嘛，他在餐厅自己遇到的亲身经历。那网络下面就有很多人回应喽，就有人说：“奥、哦、尼可能要先确定一下啦，这个幼儿园是不是正统的蒙氏？台湾时间蒙氏大概只有一间是真的正统的，其他可能就是一些教具吧。”那也有人说，哎，这应该不是真的吧？真的蒙特梭利完全不会让孩子这样子耶。嗯，也有人说，也许他可能只是主打蒙特梭利的教具以及混龄，就是年纪混龄的一个特色而已，所以可能要再多做一些研究。我看到这些讨论串，嗯、呃，也呃，其实让我感触蛮多的。其实，首先。我个人呢，我不认为每一个人一定适合某一种所谓固定的教育方法，或者所谓的某一种派别。最重要的是呢，现在市场上各种文化上面有多元的选择，而我们也做过一定程度的了解之后呢，当然。你可以选择最适合你的家庭的一个方式来教养孩子。那因为蒙特梭利它并不是一个像是注册商标，所以其实谁都可以用这四个字。那又因为呢，蒙特梭利是一个发展的很很大的一个很完全的一个体系，所以相对的要深入了解。必须要有很多的培训，然后透过这些培训，老师也才可以更了解这整个知识体系，或者是整个哲学的观点，更可以去了解蒙特梭利他的精神。再再透过这些了解呢，把它转化为一个。在他的教学场域来做使用，那对大部分的老师来说，其实这样子的训练跟培训也不容易，所以有的时候呢，你可能会看到幼儿园他截取了某些比较明显，或者是大家认为比较耳熟能详啊，比较有名的元素，比如说 A 混龄，比如说三到六岁是一个。混龄就是我不要分说哦，这是一个三岁班级、四岁班级，而是我三到六岁放在同一个班级里面。又或者是说，蒙特梭利很有名的啊，就是他的教具。但是呢，其实任何一个单一特色，并没有办法代表所谓的呃蒙特梭利，因为重点呢是这个教育体系后面的思想跟方式，还有他怎么去做实践。这是我看到这个讨论串的时候。第一个会有的想法就是很想来跟你分享。那为什么我会想做这个分享呢？我自己开始接触蒙特梭利的原因，是因为我自己的我女儿她目前快要两岁了嘛。那你也知道，不管是在台湾也好，或者是在美国也好，幼儿园呢，很多的幼儿园托婴中心都必须要提前排队。入学前一年排队，可能都是蛮正常的一件事情。很多可能你小孩一刚出生，你可能就要去排队了，所以真的非常的竞争。那 anyway， 回到我为什么会接触到模特所里嘛，那就是因为我要开始帮我的帮我女儿，她的名字叫 Skyler， 我要开始帮 Skyler 找幼儿园，因为我也觉得的确，我就打电话去问，然后每一间都是要排队。那我自己家里附近的幼儿园呢，大概有六七间左右。结果这六七间里面，我就发现了，哎，六七间里面五十 percent 有三间都是蒙特梭利，然后有另外一间他们说自己是呃蒙特梭利。呃，蒙特梭利启发就类似 Montessori inspired 的，有在混合一些其他的教育的方式这样子。然后另外另外两间吧，好像就是比较传统的幼儿园。所以我就开始觉得，首先我心里就有一个问号，问号就是那蒙特梭利到底是什么呢？为什么在这么多的幼儿园里面，五十的幼儿园都说它是蒙特梭利？那铁定是这个教育方式可能是有某些特别之处嘛，或者是？有些它的原理，或是它背后的一些道理存在，所以我就开始做研究。那在这个之前呢，说实在话，就是蒙特梭利在我心中完全没有任何特殊意义。我就是在可能报章杂志上面啦，网络上面啦，会看到蒙特梭利这四个字，但仅此而已。就因为这个契机呢，我就开始觉得，嗯，我也许要多做一些 research 哦，因为要帮孩子选择幼儿园算是一件。平凡生活里面蛮大的一件事情嘛，所以呢，我就开始非常大量的阅读蒙特梭利。我觉得我自己必须先来了解那蒙特梭利到底是什么，它到底是一个什么教育方式。我觉得我才有办法去解答说，嗯，为什么我要选择某一间幼儿园？所以我就开始阅读好多的书籍、哦，有包含各种书籍，包含蒙特梭利本身，蒙特梭利博士本身的一些。呃，演讲也好，课程也好，所集结的一些书，然后还有包含一些在美国地区实践蒙特梭里的教育家、教育者所呃诠释或者是所写出来的书，然后林林总总看了非常多。后来因为自己越看越有兴趣，所以也完成了一些培训，比如说我就参加了美国这边。在去年吧，几个月的时间，我就参加了三场呃关于蒙特梭利的研讨会，完成了国际蒙特梭利协会 AMI 培训，还有我也有在参加我很喜欢的一位蒙特梭利教育者，嗯、呃，他的培训课程，还有美国教养美国正向教养协会的家长讲师培训等等的。那我其实做了这些零零总总的事情，刚开始的初衷跟目标蛮蛮简单的。其实我就是想要找到一个我自己能够被说服的答案，一个关于我当然想帮女儿选幼儿园的答案。但是呢，越看越多，越发现，哎，我找到的答案不只是选幼儿园这么简单的这件事情。我发现我找到的更是我长久以来在心里面对教育。这两个字，或者是教育这件事情的一个反思吧，或者是我找到了讲的更深一点，就是到底我们存在在这个世界，身为一个人的一个答案。我觉得这也跟自己的教育背景有关。我现在生活在美国嘛，我也是在台湾长大，就是受台湾的教育长大。那嗯，我的爸爸妈妈非常在乎教育。我妈妈自己也是做教育超过三十年了，等于奉献给教育很多的时间，然后也很积极的参与嗯社区的一些推广啊等等的。这是我非常非常佩服我母亲的一件事情。但是在台湾的一个生活环境跟价值观底下，我想可能我们这个年龄层多数都是受台湾所谓的我们讲传统教育好了，就是台湾的教育体制这样子长大的。其实这我觉得有很多面向可以去说，可能好也可能不好。毕竟，嗯，我们可能嗯一路上就是考了还不错的成绩，进了。台湾数一数二的大学，然后到了美国也念了非常好的硕士，到了英国念了很就是一个很很棒的硕士，然后到了现在。可是正因为我自己走这一段路呢，我就开始发现，其实教育也许可以有不一样的一个方式来教育我们的下一代，可以让他为自己思考。更多的东西，而这个思考不只局限在所谓的“我今天考了一百分”或者是 A 加这个分数的一个思考，而是我们到了我现在三十几岁，到了三十几岁，我还是会在思考啊，我到底在这个世界上面我的定位是什么，或者是我到底想要追寻的那个东西到底是什么？那这个问题其实可以在更早以前，也许在孩子。小学以前，或是刚出生，他其实就可以慢慢的去思考了。当然，他不会让一系之间去思考这件事情。可是，我们其实是可以给他一个环境去刺激，或是去让他允许他去做这个思考的。总之呢，透过这个蒙特梭利，我梳理了蛮多我个人的一个价值观，然后有很多的方式，其实不只用在孩子身上，用在成人也是完全的符合的。我觉得我们做了很多的努力，坚持很多的信仰，采取了很多的行动。其实最后我们到底做这些事情是为了什么？就是为了我们的自我建构嘛。不得不说，我刚刚聊到，我们到了现在这个年纪，我们还是在这个自我建构的路上在找答案。那回到女儿身上呢？其实我阅读了这么多呃东西之后啊，然后培训啦，完成了一些研讨会啦等等的。当然，我觉得最立即的效果就是它改变了我。而且是从本质上面的改变。那这个本质上面的改变呢，也影响到我对于孩子的一个相处应对。在这之前，其实我是一个，我好像我不晓得要怎么做。然后这是第一，就不晓得怎么做。然后第二是，我好像没有动力想要知道怎么做。这就是内在缺乏动力的一个部分。因为不是每一个人都很 enjoy 当妈妈这件事情嘛，我觉得我应该就是其中一个。如果现在是跟孩子相处，或是跟工作，我一定是铁定完全的说我要选择工作，因为我觉得工作带给我的成就感，或者是我的那种兴趣使然，会比较成分比较重。所以我就不太知道怎么跟孩子相处，我也没有耐心，然后我也不晓得要怎么让自己有动力跟孩子相处。我当然还是很爱他，可是就是我刚刚讲的这些问题嘛。但后来呢，我阅读了这么多的蒙特梭利，接触蒙特梭利之后，我觉得很重要的一个点就是，当我有了这些知识之后，我发现，哎，第一，我知道怎么跟他应对了，因为我慢慢的更加了解他；第二是，是我好像找到了一个教育的意义，其实我这么做是有意义的。我觉得这个感觉有意义这件事情，虽然听起来是很内心、很抽象的一件事情，可是我觉得这正是这个你认为的有意义嘛，充实感，才让你更推进的想要去做某一件事情。所以，嗯、呃，我觉得蒙特梭利带给我的其实是很大这个部分，那进而推进了我跟我的孩子的诊断、育儿关系、感情上面，或者是实际的那个互动上面。就成效好了，都有非常非常显著的改善，所以我必须说，就是因为蒙特梭利带动了我的一些改变。蒙特梭利的教育，它是由意大利的教育家 Doctor Maria Montessori 发展起来的一个教育方法。Dr. Montessori 除了是教育家，她其实更是一个社会推动者。她当时推动了女性劳工权益，推动了幼儿入学的权益。她是非常的跟社会运动，还有跟整个社会脉络，跟整个社会上面的需求环境非常有连接性的一个女性。所以有的时候啊，我看她的故事好了。我觉得把他只定义为一个教育家，或者是只是把他定位为一个医生，有点。不够，因为他其实做的远远不止这些东西。那蒙特梭利博士他本来是学医学的，他曾经在多家医院工作，还有在罗马大学的精神科工作。那因为工作的关系呢，他就接触到了一些在精神上面呢比较具有挑战的一些儿童。这些儿童在当时被认为是不正常的，所以他们是不能够入学，也没有办法取得念书的一个权利。所以 ，Dr. m o n t s o r i 呢，因缘际会的，透过了一些观察，他发现，哎、欸，只要符合这些孩子的能力，嗯，他们讲 capability， 还有一些需求 needs， 就是只要符合这些孩子的能力跟需求，其实我们是可以创造或者是预备一个环境，而在这个环境里面呢，这些孩子竟然有了非常大的进步。所以，刚开始的这个。因缘际会吧，是透过 Doctor Montessori 的一些观察，然后他其实透过了非常多的嗯观察，再去实践，再去验证，再去修正，所以慢慢了完成了这个教育的体系。我一直觉得呢，如果我们单独的来解读蒙特梭利，那其实蛮可惜的。从整个历史脉络来看呢，他的教育理念还有实践呢，可能会更加的清楚。我们想一想哦，一百多年前，它是一百多年前嘛，发展的这些呃教育理念，对当时来说是蛮蛮具有实验性质的。当时呢，因为工业革命，它推动了很多的现代教育的基础跟普及。所以工厂化的还有标准化的这个教育模式，在当时的社会脉络算是一个比较主流的方式，那也没有错，因为它甚至是推动社会进步的动力。但是呢，也因为如此呢，我就很讶异啊，就蒙特梭利博士竟然可以在主流的脉络下面，以科学实验、以人为本的精神，找到一条不一样的教育的路线。而现在呢，在每一个不同的文化脉络下，许多教育人士渐渐有自己的实践，甚至呢，蒙特梭利的教育方式，它因为是以人为本嘛，所以已经发展了成了全人照护，也应用在照顾认知功能障碍的一个一些老年人身上。Dr. Montessori 呢，他在他的一辈子里面，他一直在持续推展他的教育方面的工作。那它比较，呃，我觉得是一个比较基础的概念，就是它发展了一个人从出生到二十四岁一个心理发展的一个模型。这个模型呢，发展着四个阶段。那这四个阶段针对不同的阶段呢，它就有不一样所相对应的设计，跟你要怎么去面对这四个阶段的展现的不一样的人格特质也好，需求也好，然后你进而去设计适当的环境。那刚刚讲四个阶段嘛，每六岁为一个单位，就是第一阶段就是从零岁出生到六岁，第二阶段就是六到十二岁，第三阶段就是十二岁到十八岁，第四阶段就是十八到二十四岁。那第一阶段，呃，零到六岁的部分，其实有几个比较著名的，大家常常可能耳熟能详会听到的一些观点，就比如说像是。呃，吸收性心智就是 absorbent mind， 然后另外一个就是敏感期 sensitive period。那吸收性心智就是呢 ，Dr. Montessori 啊，他说他发现他描述他观察到，嗯，年轻儿童，尤其是零到六岁的时候，他是会无条件的吸收在他环境里面的任何事情。那非常明显的一个例子，就比如说语言的学习，在零到六岁的时候呢，孩子学习语言是几乎没有障碍的。但是六岁以后呢，当然不是说你就学习语言就变慢了，而是你可能就要花费比较多的心力跟精神去学习一个第二外语。那像 sensitive period 的意思就是说，呃，敏感期，就是说蒙特梭利博士他也发现观察到呢，孩子在某个阶段可能会特别对一些。呃，事情或特别对某些东西特别的敏感。那如果你把握这个敏感期的话呢，在这个阶段，你教导他或是引导他，他对这件事情特别敏感的事情呢，那其实就是有事半功倍的效果。以蒙特梭利的理念出发呢，他所设计的这个教学方式吧，或者是核心价值，甚至是最后的目标，其实是希望透过每一个阶段的发展。而成长为真正独立的人，这个独立并不是与世无争的独立，而是你有你的独立思考能力，同时你也跟社会、跟世界有一个正向的连结。如果阅读蒙特梭利的话呢，你也不难发现。几乎所有的概念跟实践都围绕在三件事情，嗯，就有点类似黄黄金三角。你可以把它想象成一个黄金三角的一个图片。黄金三角顾名思义就是有三个重要的角色，这三个重要角色就是分别是孩子、环境，另外一个是照顾者、陪伴者或者是大人或者是引导者。就是看你怎么去描述这个角色，但是基本上就是这三个角。那这三角呢，以孩子为主体，这三角缺一不可。就当然只有在一个平衡的状态，才会是和谐跟正向的关系。所以建立和谐跟正向的关系，是我们采取这么多行为的一个目标嘛？这我们希望能够达成这个效果嘛？但是呢，在达到这个目标的其中一个，也是最基本的工具，就是。观察，所以观察可以说是任何一位蒙特梭利教育者、蒙特梭利教师在培训阶段的时候，就会花非常非常多心思的一件事情。那观察这件事情呢，虽然听起来是蛮简单的，就是你就说，哎，我要观察哦，你也要会观察、哦。但是事实上，在实践起来或执行起来，它是有一点难度，就是需要去练习的。那我们刚刚讲到有这个三角嘛，那我就先把那个所谓的，比如说照顾者也好，陪伴者也好，就是这个大人的这个角色呢，就把它统称大人好了。就是大人这个角色呢，他的他是要来创造或者是提供机会，在适当的时候让孩子自我学习。而我们要怎么创造这个机会呢？除了我们之外，很重要就是打造一个预备好的环境。这个环境呢，不是只是比如说书柜要摆好，然后你的书要怎么摆放。当然，因为蒙特梭利他教具是有一些摆放的的一些规则的。但是除了这个，这是一个环境部分没有错。那环境最重要的是，你希望能够让你的孩子在这个环境里面去培养出由内而外、由内在而外的培养出一些他的他的性格，比如说培养出他的独立性。那为什么孩子需要独立性呢？因为无论是身体上或是心理上的独立，他因为他要独立，他才有办法自我建构。也就是说，他在做这一连串的工作，蒙特梭利里面讲 work 工作当中，他都是在自我建构的一个过程。同时呢，如果这个环境，或是你打造这个机会是满足他的内在需求的，那孩子就会对这个东西是打从内在心里开始去学习。当你开始愿意从内而外的去学习的时候，你就会自然而然的很专注在这件事情。那专注非常的重要，因为一个人要开始进行用脑袋开始进行思考的前提，就是你要专注。就是你不是说你不是听别人人云亦云，然后你得到知识，而是你所学习到的知识应该是透过你的观察或你的转换而得到，这就是知识。那蒙特梭利里面也讲到很多，比如说像是人类倾向，他的他，的英文是 human tendencies， 人类倾向就是说他们相信人类倾向是。推动人类发展的一个驱动力。当我们了解了这些倾向呢，同时呢，我们会发现，哇，原来在生活当中，人类倾向真的到处都存在。那大人的工作是什么呢？我们的工作就是去发现孩子身体里面的这个内在倾向。内在倾向呢，比如说包含了像是探索人类。天生倾向于你想要探索事情，比如说秩序。人类就是希望喜欢有一个秩序，这在孩子身上特别的明显。比如说，如果你家里有小年纪年纪小一点的孩子，比如说嗯两岁的孩子，好了，你就会发现他对事物的一个顺序呢，有一个非常强烈的执着。比如说，他就觉得说，这个鞋子呢，他常常看到鞋子是放在玄关的地方，他就会认为在他的意潜意识里面，他就会认为鞋子就是应该放在玄关。当有一天呢，你把鞋子放在厨房，他可能就会发现，不对，不对，妈咪，这个不应该是在厨房，他会把它拿去玄关的地方，就是他对他的环境有一个秩序，一个。他希望有一个顺序，一个秩序。那秩序其实不只是环境上面，它的内在也会有一个秩序。比如说呢，他会认为，哎，早上起床第一件事情，我可能是要脱掉我的睡衣，然后呢，我要去换衣服，再来是刷牙，刷完牙可能喝水，喝完水可能准备吃早餐喽，或者是喝牛奶。然后吃完早餐，我们可能会出去公园运动。这一系列都是一个顺序嘛，所以才会说，如果在孩子很小的时候呢，你慢慢去建立他的这些秩序感，他也会感到比较安心，因为秩序就是其中一个人类的天生的倾向。在 Dcard 上面呢，一样是亲子版我同时除了这篇蒙特梭利的文章之外，我又看到另外一个分享哦，就是分享的标题是“你是一个可以面对自己各种情绪的大人吗？”这个讨论里面呢，讨论到关于同理跟共情，这是两个很抽象的词嘛。然后他就作者就说啦，他要举一个例子跟妈妈朋友分享：如果今天你们家的小宝贝跌倒呢，你通常是什么反应呢？哎、嗯，妈妈说：“妈妈不是跟你说你要小心吗？站起来拍拍就好，不要哭。你是很勇敢哦。”但是、呃，小孩子可能会希望的是，我希望妈妈来看看我的伤势，抱抱我，安抚我，帮我擦药。我们常常会用我们的逻辑，或是我们的生活经验，或是我们的思考，来判断，或是来猜测，甚至是决定孩子现在可能怎么想。那我觉得有一个方式可以避免，就是呢，我们可以用观察。刚刚提到，观察是蒙特梭利里面的教育方法里面非常重要的一个一个基础的一个工具。观察可以帮助什么？观察可以帮助我们避免帮人家贴标签，不管是别人帮我们贴的标签，或者是我们帮自己孩子。贴的标签，其实，在生活当中，标签真的无所不在，并不一定是很负面的才叫标签。我觉得有的时候，对于孩子的不理解或者是误解，其实也是一种标签。观察呢，它是用客观的角度和记录认知，同时呢，你也要观察记录自己第一时间的反应跟情绪。当你找到原因之后呢，你再和孩子。进行对话，观察可以帮助我们更客观了解对方真正的一个内在动机跟需求。前阵子我就想到，几个月前我就上了一位蒙特梭利教育者的一个课程，他在这个领域呢，在美国已经超过三十年了。他就把观察分成了三个阶段，我觉得的确是有帮助到我。那第一个就是呢，你客观的记录你眼睛所看见的，或者是,是你耳朵所听到的。第二步骤呢，就是你停下来，你自我觉察一下自己心里面的诠释是什么。好，第三步骤。你已经记下你的记录了，你也开始去觉察自己心里面的感觉或者是诠释了。第三步骤，你自我探索一下，我可能可以进行的下一步骤是什么？好，所以其实观察你把它分成这三个阶段，那这三个阶段有什么作用呢？作用就是呢。第一步是很客观的记录嘛？什么叫客观记录呢？客观记录就是说，你只记录你看到的或你听到的，而你不能把你的个人情绪掺杂在里面。比如说呢，我就观察我的女儿 Skyler， 她在堆一个杯子，我就写说：“嗯 ，Skyler 大概花了两分钟完成了大小杯子的一个堆叠顺序。”好，这这是客观的嘛？但是，假如我说，嗯 ，Skyle r 大概花了两分钟完成了大小杯子顺序的堆叠，我觉得他应该很开心。就是这个，我觉得他应该很开心，这就是我的诠释。所以在第一步骤呢，客观的描述就不应该加入这个我的诠释部分。OK， 就是你要，我觉得首先我们要先来分辨到底什么是客观，什么是主观，我们才可以慢慢的把自己从那个情境当中抽离。当你抽离之后呢，给自己设下一个暂停键，我觉得是非常有效的，可以避免掉很多的争执也好、误解也好，或者是贴标签也好。因为观察这个练习真的是有点太多了。我我觉得也许可以之后我，我我我想我也想来分享一个关于观察的部分，因为观察部分可能可以讲个二十分钟，有点有点多，所以我觉得我们观察部分可能今天先到此告一个段落。但是我一直因为观察对我来讲的帮助非常大，所以我真的很想跟你分享。那我觉得我们假如愿意用观察方式去理解一个人的内在动机、内在需求。那我真的觉得可以让人跟人之间有更多的理解。最后呢，我想要推荐几本书籍，就呃这几本书籍是我自己看过非常多的书籍里面呢筛选过后，我觉得很适合呃初学者看的，就是如果你还不是很了解蒙特梭利，然后你想了解一些基本的概念。然后，也许是帮助你更容易选幼儿园也好，或者是更帮助你也可以自己慢慢的在家里去实践这样子的教学的精神，我觉得都会有很大的帮助。那第一本推荐的中文书籍呢，是罗宝红老师写的《安定教养学》。这一本书呢，是我会推的一本中文书。大部分关于蒙特梭利的书籍，因为我自己取得方便、比较方便的关系，所以我都会阅读英文。那如果是中文的话呢，除了蒙特梭利博士自己撰写的书籍的中文译本以外呢，罗宝红老师《安宁教养学》是我目前觉得他阐述的很容易、很简单、很清楚又很到位的一本书。书里面呢有聊到关于蒙特梭利，还有关于萨提尔。阿德勒的一些基本的介绍，还有如何运用落实在生活当中，非常的推荐。那第二本，如果你愿意看一些英文的话，就是叫做《The m o n t s o r y Toddler》这一本书呢，是我很喜欢跟尊敬的一位蒙特梭利教育实践者，呃，他所写的一本书。那这本书呢，他也即将会翻译成中文版本。如果我我跟他聊的没有错的话呢，应该是2021年，今年会出现中文版本，但是是简体的，因为是中国那边的出版社。这本书我推荐给非常多身边的妈妈朋友阅读。那这本书其实非常的现代，很实际，很温暖，很现代，就是说它用在我们现代的生活当中是完全合理的。然后他又用一个很容易理解的方式呢，让你了解蒙特梭利的核心概念，然后怎么在家里面实际的。去实践，我觉得实际实践是非常重要的一件事情，因为我们都很害怕嘛，读了很多理论，听了很多课程，结果根本就不知道怎么做。所以这本书我觉得完全可以解决这个问题。再来第三本呢，我会很推荐的就是 Maria Montessori 的一本叫做《Maria Montessori Speaks to Parents》，就是这一本书很适合给每一位父母阅读。嗯，里面呢集结了1一个章节。主要是想要传达蒙特梭利的教育理念，就是当时 Maria Montessori 她在不同的场合里面所做的对家长所做的演讲也好、课程也好、书写也好、撰写文章也好，他把它几节收入在这一本书里面。他就是写给家长的，所以他的口吻，然后他所叙述的方式真的很容易阅读。然后那章节做的非常的好，就是每一章节讲一两个概念。那同时呢，我也有自己在我的网站上面分享关于蒙特梭利的书籍呢。我的网站是 way and e r e r parenting com w e i a n d e r i n p a r e n t i n g com。还有有时候我也会在我的脸书专业上面分享一些关于蒙特梭利的一些部分，跟我自己的心得这样子。接下来的几集节目呢，我也特别有邀请了在台湾。嗯，目前正在实践蒙特梭利的一些嗯妈妈，还有一些教育者来跟我一起进行蒙特梭利的对话。那当然不，我们会会讲到蒙特梭利嘛。可是我们还是会以不只是爸妈的一个主轴做串联，这样子就是包含他的角色啦，还有他在他自己生命当中、生活当中的一些发现跟一些反思。最后，最后。就我也很想问你一个问题，这个问题就是：你认为教育是什么呢？你有想过教育是什么这个问题吗？你希望你的孩子学习到的东西是什么呢？就这两个问题是我会一直我一直放在心上的问题。我希望我的孩子学习到什么呢？也会时时刻刻的提醒我。对我来说，其实蒙特梭利它不只是一个教学方法，它是更多的是生活哲学吧，跟一个信念。所以很开心今天用这集的时间跟你分享一些我自己个人对呃蒙特梭利的、呃、认识的契机。嗯，没有很多机会聊得很深入，但是稍微点到了一个几个点。然后在接下来的来宾访谈，你也会用不一样的角度。认识蒙特梭利，那希望有机会的时候，你也可以来看看我的网站，或者是脸书专业上面呢，会有一些分享喽。最后呢，如果你有想要讨论的问题，或者是你对这集的节目有什么建议，也欢迎你写信、私讯，或者是在留言的地方跟我说。我也很希望可以跟你一起讨论关于育儿啦、植牙呀、工作啊、教养啊这些，在人生不同角色里面所面临到的挫折也好，或者是开心美好也好。最近我的节目也在 KKBOX 上架了，不知道你有没有听过 KKBOX 的这个。呃、嗯、，slogan tagline 是说的唱的都好听。那 KKBOX 呢？它除了你可以收听音乐之外呢，当然现在就可以收听 podcast 啦，里面有数千档节目可以让你收听。那希望你有美好的一周喽，我们下次见，拜拜。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分、留言。别忘记订阅频道，或者到网站 wayandparenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.